0: Estudio Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio del podcast de Cinema Terraza Mi nombre es Iván y en menos de 10 minutos te estaré dando las noticias más importantes del séptimo arte, series y cultura pop Así que comenzamos Diez años después, Chronicle regresa con un elenco femenino. Así es, John Davis, el productor de la cinta, contó que ya están trabajando en la secuela de Chronicle, que ahora contará con personajes femeninos, además de temas como las fake news. La cinta estrenada en 2012 tuvo un presupuesto de 12 millones de dólares, mientras que en taquilla recaudó en todo el mundo casi 127 millones de dólares llevando a la fama a unos jóvenes Michael B. Jordan, Dane Dehan y Alex Russell, protagonistas de la cinta. La película dirigida por Josh Strack se acerca al mundo de los superhéroes de una forma menos fantástica y aporta una dimensión mucho más realista. Recordemos que la película está contada desde la perspectiva de varios dispositivos de grabación de video, principalmente de una cámara en mano que usa el actor Dean Dehan. 20 Century Studios, perteneciente a Disney, será el encargado de producir la cinta suicida por fin en las salas de cine. La película dirigida por James Gunn por fin se estrenó en las salas del mundo. Después de su salida temporal de Marvel Studios, Warner le dio la oportunidad al director de Guardianes de la Galaxia de volver a llevar a la pantalla grande al escuadrón de antihéroes de DC Comics. Y es que como bien saben, aunque tuvo un éxito en taquilla debido en, en gran parte al hype que causó el personaje del Joker interpretado por el ganador del Oscar Jared Leto, la cinta escrita y dirigida por David Ayer en 2016 no fue bien recibida por la crítica y sobre todo por los fans en esta nueva entrega podemos ver a personajes que regresan como Harley Quinn el Capitán Boomerang, Rick Flag y Amanda Weller que se unen a Peacemaker Bloodsport, King Shark Ratcatcher 2, Polka Dot Man, entre otros antihéroes Con aseguró el éxito de la cinta y se rumora que seguirá trabajando en películas de DC Comics para la pantalla grande, por lo pronto su próximo proyecto será la serie de pacemaker para el servicio de streaming de hbo max a estrenarse el próximo enero del 2022 y que contará con 8 episodios Creadores de South Park firman contrato millonario con Paramount+. Trey Parker y Matt Stone, creadores de la serie South Park, firmaron esta semana un contrato millonario con Viacom CBS para estrenar 14 películas en la plataforma de Paramount+, y 6 temporadas más en el canal de Comedy Central. El acuerdo fue hecho por 900 millones de dólares, uno de los más grandes en la industria del entretenimiento. Actualmente, algunas temporadas de la controversial serie animada son emitidas por la plataforma de HBO Max en los Estados Unidos, tras un acuerdo en 2018 que le permitiría por cinco años tener los episodios en exclusiva en su plataforma para el mercado americano. Pero con la firma de este contrato, la serie que vio la luz en 1997 tendrá una nueva casa en las plataformas de streaming para estrenar las nuevas temporadas y sus películas. Si no quieres esperar para disfrutar de South Park, te recomiendo recomendamos sintonizar el canal 511 de la plataforma gratuita Pluto TV, donde se emiten las 24 horas del día. Vaya con CBS informó que actualmente tiene 42 millones de suscriptores globales en sus plataformas Paramount+, Bitplus Bit Plus y Showtime. En la guerra de plataformas de streaming, Netflix actualmente tiene unos 203 millones de suscriptores, seguido muy de cerca de Amazon Prime Video con 200 millones y Disney Plus con 100 millones. El Conalep y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas firmaron un acuerdo para la creación de cinco carreras técnicas para la profesionalización del cine será a través de la Comisión de Cine y Educación que coordina la cineasta Lucía Gajá, que a partir del 2022 integrarán cinco nuevas carreras técnicas a los planes de estudio que tiene actualmente el Colegio Nacional de Profesionalización Técnica CONALEP. Estas cinco nuevas carreras serán vestuario, utilería y decoración, construcción y montaje, montaje e iluminación y por último tramoya para cine y audiovisual. Lucía Gajá comentó que a través de la AMAC se buscarán convenios con productoras de cine para que los estudiantes que egresen de estas carreras puedan ingresar a la vida laboral. Por su parte, Mónica Lozano, presidenta de la MAC, informó que la primera fase será solo en la Ciudad de México a partir del próximo mes de febrero y cuya primera generación saldrá en el año 2023. Posteriormente se ampliarán a las ciudades como Guanajuato, Monterrey y Guadalajara y se espera certificar entre 70 y 100 estudiantes en la primera generación. En el plan de estudios de estas nuevas carreras han participado expertos en la industria cinematográfica y audiovisual y se han tenido reuniones para conocer las necesidades de profesionalización en los departamentos donde los futuros estudiantes trabajarán. Actualmente el CONALEP tiene 63 especialidades en todo el país. Lisa González ya no podrá ser María Félix. Después de que la actriz afirmara que interpretaría a la doña María Félix en una cinta biográfica, el abogado Guillermo Paus, quien representa al heredero universal de la Félix, reveló que dicho proyecto cinematográfico no está autorizado. El abogado declaró que una sola compañía tiene el contrato para hacer uso de la imagen de María Félix para la realización de alguna película, docuserie, puesta en escena o novela. Eiza, quien además de actuar también estaría participando como productora, podría enfrentar problemas legales en su proyecto, aseguró el abogado. Fue a mediados del 2016 cuando la actriz Reese Witherspoon fundó su empresa Hello Sunshine y produjo la segunda temporada de la serie Big Little Lies, The Morning Show, entre otras. Ahora, según informes de The Wall Street Journal, Reese vendió una fracción de su empresa por unos 900 millones de dólares. Reese actualmente se encuentra trabajando en la tercera parte de Legalmente Rubia y otros proyectos como Truly Muddy, Guilty, Tinkerbell y Fever. Netflix estrenó el primer tráiler de la cuarta temporada de Cobra Kai, que será estrenada este mes de diciembre. En la nueva temporada podremos ver nuevamente a los dojos enfrentándose en el torneo de karate de All Valley. En el final de la tercera temporada pudimos ver que Johnny y Daniel dejaron sus diferencias de lado para unir fuerzas contra John Chris, quien se apoderó del dojo de Cobra Kai. Terry Silver, otro mentor de la parte 3 de las cintas de Karate Kid, regresará en esta nueva temporada. Y hablando de Cobra Kai, el actor solo Maridueña, quien interpreta a Miguel, será Blue Beetle, el superhéroe de origen latino de DC Comics, en la nueva cinta que será producida para HBO Max. Así lo dio a conocer el actor durante la alfombra roja del escuadrón suicida ocurrida durante esta semana. Y es así como llegamos a la parte final de este primer episodio del podcast de Cinema Terraza. Te esperamos cada lunes a las 8 de la mañana con las noticias del séptimo arte, series y cultura pop. Recuerda seguirnos en Spotify, Facebook e Instagram como Cinema Terraza. Soy Iván y nos escuchamos en la próxima.